0: Dobrý den, já jsem Katka a vítám, na, vítám vás na našem úplně prvním Smitio Talk. Mám velkou radost, že dneska moje pozvání přijali Jirka a Dan z QE Group. QI Group už více jak 20 let vlastně vyvíjí komplexní software QE, kterýmu oni tak nějak říkají centrální mozek firmy. O tom, co to vlastně je, jak to funguje, jak se to vyvíjí, jak se v QE pracuje, a věřím, že i o spoustě dalších věcí si dneska budeme s klukama povídat. Děkuji, že jste přijali pozvání, pánové, vítám vás. Uh, jste nervózní, těšíte se? <laughs> Nebuďte. Bude to v Jo, já jsem taky nervózní, teda se přiznám, nebudu lhát, ale pojďme na to. Uh, Jirko, vy jako systémový architekt v KVI, jestli se nepletu, a zároveň jsem si na vašem webu přečetla, že jste člen představenstva. Můžete nám trošku objasnit víc, co, to, co ta vaše role obnáší, co vlastně děláte?
1: A, dobře, já teda ne, že by mišlo o vyložení ale jako bych jsem teda předseda představenstva, a, ale tak tahle, tahle role obnáší v podstatě, dá se říct, takovej dohled nad firmou. No, to znamená, mám vlastně pod sebou v podstatě jenom vrcholový management, respektive uh, dá se většinit přímo ředitele firmy a ten víceméně má pod sebou management. A já mám na starosti v podstatě za majitele dohled jakoby nad tou firmou a vlastně to směřování firmy, jakoby uh, co vůbec budeme dělat. <laughs>
0: uh-huh. A ta rola toho systémového architekta uh, do toho, jak zapadá?
1: Uh, ta zase v podstatě je to o tom, kterým směrem bude směřovat ten software, to znamená to, jako by co vyvíjíme, já mám vlastně na starosti sledování trendu na trhu a tak, aby vlastně potom to, co děláme, tak aby pokrývalo ty potřeby těch zákazníků.
0: Super, takže vy jste tu dneska víceméně jako zástupce vedení QE Group. A aby ten rozhovor byl trochu objektivní, tak jsem si pozvala i Dana, který pracuje na pozici technology developer, jestli se neplatí? Ano,
2: přesně tak.
0: Dane tak co, co vlastně teda děláte vy v Kvečku? co přesně ta vaše role obnáší?
2: Tak moje role je v podstatě tvorba nástrojů pro aplikační vývojáře. Takže my na technologii jsme, jsme ti, kdo tvoří vlastně jádro toho systému a dáváme našim kolegům z aplikačního vývoje nástroje potom pro tvorbu těch uživatelských aplikací, které řeší ty samotné business problémy našich základníků.
0: Jak moc se v práci potkáváte s Jirkou? Jak jakoby ta vaše spolupráce funguje? Jaké jste roli k sobě?
2: Tak potkáváme se nejčastěji u kafe v kuchyni asi. <laughs> Ale jinak občas, občas na poradách se potkáváme.
0: Jo, takže jakoby, Jirka, není váš přímý nadřízený? Není můj
2: přímý nadřízený, je mezi náma vlastně ještě ještě jakoby ta vrstva mého přímého nadřízeného a potom Jirka.
0: Jo, super. Ale jste říkali, že si dáváte kafe v kuchynci, takže předpokládám, že jste tak víceméně jako kámoši, jo?
2: (laughs) Jasně. (laughs)
0: Super, tak to jo, to jsem ráda. Já když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak jsem koukala samozřejmě na váš web a na ten váš produkt. A zaujalo mě, že máte na webu napsáno, že systém QI je pro lidi a ne naopak. Vysvětlete mě prosím vás, co je teda QI je, jak funguje, proč mu říkáte centrální mozek firmy a proč zrovna tohle heslo vlastně vystihuje ten váš systém. Jestli chcete možná, Jirko, na to vy odpovědět.
1: Tak zkusím. Ono je to teda taková docela obšírná otázka, (laughs) nicméně... Takhle, že, že, že děláme software pro, pro lidi, to je, že kdo jiný by to využíval, než vlastně no, ve finále nějakí uživatelé. Ale jde o to, že se snažíme, aby to, ať už uživatelské rozhraní nebo celé to a, nastavení toho systému, a, aby prostě bylo příjemné pro ty uživatele, aby to aby to maximálně podporovalo tu činnost, kterou potřebují dělat, a ne, ne, že ti ti lidé budou sloužit tomu systému, ale naopak ten systém by měl jim být nápomocem v té práci a vlastně jim jí zjednodušovat. Tak to já si bych řekl to základní moto.
0: Jasně. Dane, jak se na, na tom vývoji toho produktu, na které části toho vývoje se vy zrovna podílíte?
2: Tak já se podílím na té části, která není vidět, když se řeknu, je to v podstatě pracují na vývoji serverové části, takže to je jakoby to výkoné jádro systému, které vlastně zajišťuje, aby to, co uživateli, to uživatelské rozhraní mělo správná data z databáze.
0: Mm-hmm. Jasně. Jak když byste měli nějak jakoby obecně třeba říct, jak ten vývoj toho produktu probíhá, jaký máte oddělení, kolik týmů, kolik lidí na tom pracuje, Jirko, asi, asi pro, to je asi otázka pro vás.
1: Dobře. Ono tam je potřeba asi v první řadě říct to, že oproti řekněme konkurenčním informačním systémům, neříkám, že všem, ale vůči většině, my máme ten vývoj postavený trošičku jinak kdy my v podstatě máme dvě hlavní oddělení, jedno, kde pracuje Dan, tak to je jakoby oddělení technologické, které v podstatě vyvíjí nástroj pro vývoj těch aplikací. Řekněme, většina té konkurence to dělá tak, že přímo v tom základním vývojovém prostředí vyvíjí přímo aplikace. A my to máme tak, že technologické oddělení vyvíjí nástroj a potom máme oddělení aplikačních vývojářů, kteří potom pomocí toho nástroje vyvíjí ty jednotlivé aplikace.
0: Takže to vás jakoby odlišuje, dělá ten produkt, myslíte, jakoby, v čem to pomáhá třeba zákazníkům v tom, že ten produkt je teda lepší nebo jiný od konkurence?
1: Tak ono jako zrovna v tomhle nějakým způsobem zákazníkům nepomáhá, ale je to naše vnitřní výhoda, kdy v podstatě ti aplikační vývojáři mají daleko více času na to, nebo, nebo je pro ně je pro ně důležitější, nebo řekněme, jsou odborníky v těch daných oblastech a nejsou na ně kladeny takové nároky, jakožto na programátory. Uh-huh.
0: No. Rozumím. Dana...
1: Bych ještě... tím, pádem, tím pádem vlastně ten vývoj je rychlejší, protože vlastně ten, ten nástroj tomu napomáhá.
0: Uh-huh. Dane, byste chtěla reagovat?
2: Ano, já bych ještě doplnil, že myslím si, že toto rozdělení je výhodné i pro naše zákazníky protože zákaznické úpravy potom mají daleko větší flexibilitu, než by měly u jiných systémů, kde vlastně to jádro a ty aplikace jsou spolu těsně provázány.
0: Mm-hmm. Takže
2: i ta flexibilita je, je určitě výhodou kvejčka. Mm-hmm.
0: Mě zajímá, jak probíhá ta spolupráce mezi tím technologickým a tím aplikačním oddělením. Uh, máte, uh, já úplně si to nedokážu představit, vím, že třeba mezi testery a developery jsou takový ty Tom, tom a Jerry války a tak. Jak probíhá ta, uh, ta komunikace a spolupráce vlastně mezi technology a aplikačním oddělením? Dané, jak to vidíte vy?
2: Tak většinou to probíhá tak, kdy aplikační vývoj přijde s nějakým požadavkem, co by potřebovali, co by potřebovali vylepšit nebo nějakou novou funkcionalitu. A tyto požadavky se potom zahrnou nebo nezahrnou po nějaké diskuzi jakoby s vedením do do další verze. Novou verzi vydáváme třikrát do roka, takže to kolečko máme třeba jakoby delší, než než bývá jinde, jinde zvykem. Nicméně tím, že máme jakoby větší časový prostor na tu, na tu práci, tak vlastně u každého nového požadavku, pokud je teda začne do, do realizace, tak začíná se fázou analýzy, kdy realizátor analizuje ten problém, navrhne řešení, následuje fáze oponentury, většinou s vedoucím technologického vývoje, případně i s těmi aplikačními vývojáři, kteří zadali ten, ten nový požadavek. A z oponentury potom vejde třeba až nějaké úpravy toho plánu, nebo, nebo už se dohodneme jakoby na, na tom finálním řešení, jak bude, jak bude vypadat. A potom poslední fází je realizace a, a testování. Uh-huh. Tak, takže... Uh-huh,
0: Promiňte, já jsem se chtěla zeptat, jestli se vám už někdy stalo. Já si to za sebe jsem třeba dělala ve vice v tu předtím, na pozici tak account manažerky, tak jsme měli... Požadavky od klientů, kterým samozřejmě jako obchodníci chceme vyhovět tady když jsem přišla uhum. do výroby říct klukům, ale já bych potřebovala tuhle feature, abyste přidali, tak nebyli jste úplně nadšený. Takže probíhalo to kolečko, já to chci přidat, zákazník to chce, je to business pro firmu. Výroba mi tvrdí, že to je nereálný nebo se jim do toho nechce a tak. Uhum. Jste měli něco takového, že jste vyloženě nechtěl něco dělat, nebo jako by to vaše oddělení a museli jste, protože jste to dostali befelem. <laughs>
2: Přemýšlím. Přemýšlím, většinou to vždycky asi skončilo nějakou, uh, nějakým kompromisem, že třeba usměrnili jsme trochu ty požadavky uh, toho aplikačního vývoje. Uh, někdy třeba byly ty požadavky příliš konkrétní, uh, takže my jsme nechtěli si do technologie zanášet nějaké specifické uh, funkce pro, pro konkrétní problém, takže třeba jsme udělali uh, na technologii jakoby obecnější část práce, a potom aplikační vývojáři už to naše obecnější řešení se třeba přizpůsobí v té aplikaci jako potřeby toho konkrétního zákazníka.
0: Jirko, já mám pocit, že asi to je vaše role, že vy vlastně jako systémový architekt vstupujete do toho, případně do těch sporů, nebo pokud je nějaká ta, jak říkal, dan oponentura, o tom, jaké ty nové funkcionality se třeba budou přidávat. Tak chcete k tomu něco dodat?
1: Tak v podstatě máte pravdu. Je pravda, že já nemám úplně na starosti to samotné technické řešení a to mi ani jakoby nepřisluší. Já možná spíš stojím na straně toho zákazníka, že tlačím na to, když kolegovem, řekněme, tam tu funkci nějakou nechtějí implementovat, tak, že já zase se na to dívám z toho business pohledu, nebo respektive z těch potřeb toho zákazníka, tedy že to tam vlastně potřeba je, a ano, někdy je prostě problém to realizovat, tak to dopadá potom, tak jak říkal Dan, to znamená, hledáme nějaký rozumný kompromis, tak aby to bylo technicky proveditelné, a, ale zaraz by se to splnilo to, 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 co je od toho nakonec očekáváno.
0: Uh-huh. Super, děkuju. Um, ten pr- produkt jako takový uh, je vlastně na českém a slovenském trhu poměrně... Uh, už stabilně. Vypíchli byste nějaké zákazníky, jako nějaké zákazníky na který jste pišný, nebo kde vlastně ten produkt jakoby funguje a jak jim pomáhá? Jirko, asi vy z toho obchodního hlediska.
1: Tak můžu zkusit. Takhle že my těch zákazníků opravdu máme docela hodně jich v podstatě už teďka něco kolem asi tisícovky, přičemž je potřeba zmínit to, že ono, ty počty nejsou úplně klíčové. Ono důležité jsou v podstatě ty velikosti těch firm. Že ono tisíc malých zákazníků se dá třeba srovnat, řekněme s pěti velkými. Jo, takže my spíš máme takové firmy, které řekněme mají v průměru nějakých. Řekněme 50 současně pracujících uživatelů, nicméně někteří právě ti větší zákazníci mají stovky, řekněme. A tady bych možná vypíchl firmy, jako že třeba máme zákazníka třeba Sordlypchavy, což je výrobce autobusů, který, když v podstatě s naším softwarem začínal, tak vyráběli dva autobusy za rok a teďka jich krlí, řekněme, desítky měsíčně. A další zajímaví zákazníci. Možná ani nejde úplně o konkrétní firmy, ale spíše třeba o segmenty, kdy v podstatě naší jako hlavní doménou jsou v podstatě strojírenské firmy, ale pak máme specifické segmenty, jako je třeba zdravotnictví, kde máme v podstatě náš souber minimálně ve třetiní nemocnic v České republice, kde řekněme, takovou vlájkovou lodí je třeba pražský IKEM. Uh-huh. Nebo máme software třeba ve vodárenských společnostech? A pak bych ještě zmínil projekční firmy, kde se pomocí našeho, našeho softwaru řídí třeba vývoj nebo respektive projekce až třeba atomových elektráren.
0: Uh-huh. Vy jste vlastně zmínili, že ten váš produkt je takový jako centrální mozek firmy. Jak moc je teda fun- funkce toho vašeho softwaru pro fungování těch zákazníků klíčová? Jako když se něco pokazí, když je tam nějaký bug, jak moc to tu firmu ovlivní.
1: Tak takhle, ono by muselo, není bug jako bug, že jo, uh, uh, aby tam byla taková chyba, že ten software vyloženě jako nefunguje, uh, tak to v podstatě jakoby nepřipouštíme že v tu chvíli je možné udělat okamžitě nějakej, nějakej hotfix, aby, aby k tomu to v podstatě nedocházelo, nicméně už tím, jakým způsobem u nás probíhá testování, tak když jako děláme release nové verze, tak k tomu jako v podstatě nemůže dojít. Jo, a potom samozřejmě můžou být nějaké minoritní bugy, které jsou v konkrétních aplikacích a tam že jo, nehrozí by zastavení celé firmy. A zase řekněme, když by nešla nějaká klíčová klíčový proces v té firmě, řekněme třeba fakturace, tak je možné tomu zákazníkovi vlastně tam dát hotfix přes internet.
0: Dané, jak moc se vy dostanete do kontaktu s těmi koncovými zákazníky během své práce?
2: Tak na technologii já se dostávám do kontaktu se zákazníky velice málo. Uh-huh. A je, to, je to způsobeno tím, že vlastně našimi jakoby zákazníky jsou ti aplikační vývojáři, případně implementační partneři, ne přímo ti, ti koncový uživatelé.
0: Uh-huh. Takže
2: u nás na technologii je to spíš v případě nahlášení nějakého problému. My potřebujeme upřesnit si něco, jak ten problém uh, znovu navodit a podobně, ale není to, není to časté.
0: A vy určitě poskytujete svým klientům nějaký zákaznický jako technical support, předpokládám. Je to součástí vašeho oddělení, nebo na to máte jakoby samostatnou
2: jednotu? Máme samostatné oddělení supportu.
0: Jo, super, děkuji. Mě by teď zajímalo, vy už děláte, jsem koukala na LinkedInu, že dva a půl roku jste v Q&A. Je to tak. Co vás k tomu vedlo, že jste se do Q&A vůbec jako přihlásil, jak jste, jak jste k té práci přišel?
2: Tak já jsem předtím pracoval ve velké národní společnosti mm-hmm. a, a jak těme mě tak nějak takové ty typické nešvary, jakoby, které, které probíhají jakoby v té velké, velké společnosti. Jednak jsem byl řešen v týmu, který, se, který implementoval cizí produkt a já jsem spíš jakoby vnitřně naladěn k vývoji, než, mm-hmm. než jakoby k údržbě a, a implementaci, takže chtěl jsem dělat jako spíš vývojovou práci. A tím, že taky vlastně to nebyl, nebyl vývoj, tak pracovali jsme se za technologiemi, takže vzhledem k mému věku jsem radši se chtěl učit jakoby něco nového, něco, co mě může posunout dál v aktuálních technologiích. A potom taky, co mě vadilo jakoby na té velké firmě, tak více byrokracie a nějaké to řízení uh, bylo postaveno na tom, potřebujeme čtvrtletní výsledky, ne, potřebujeme nějaký jakoby dlouhodobě smysluplný produkt. Mm-hmm. A v podstatě všechny tyto tři uh, tři věci, které jsem chtěl změnit, tak se mi v um, by podařilo najít uh, jakými lepší alternativu. Mm-hmm. Takže tak
0: ještě, ještě než se dostanete k tomu, k tomu mm-hmm. hlavně spíš zajímá, když jste hledal práci, tak předpokládám, že jako vývojář jste měl ano. víc než jednu nabídku.
1: Uhum.
0: Prošel jste si více pohovorama, uhum. když předpokládám, že jste ano. nešel na první dobrou. Co bylo tím impulzem, co vás jako přesvědčilo, protože to, jste, co víte teď, jste nevěděli, uhum. jste byl na pohovoru. Že jo? Tak mě by zajímalo z toho pohledu, když se rozhodujete. Co pro vás bylo tím impulzem, že jste si řekl, to kvejčko beru, ta nabídka je dobrá a tam budu pracovat?
2: Uhum. Tak asi takovým tím rozhodujícím jakoby impulzem bylo, že v QIčku šlo opravdu o vývoj nového produktu, kdy vlastně v době, kdy se nastupoval, tak jsme zahajovali vývoj nové generace qe 2 a jakoby ta možnost nastoupit do toho vlaku na začátku a těme ovlivňovat směřování a vývoj toho produktu, že nenastupuji do rozjetého vlaku, kde bych, kde bych už neměl jakoby, takové možnosti seberealizace. Takže to hmm. bylo asi jakoby to, uh, jak něme, ten jazíček na vahách, který, 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 kterému jsem se rozhodl pro hmm.
0: Jak probíhalo to výběrové řízení? Co vás právě jakoby během toho, že jsou někdy výběrka, který už člověka v prvním kole odradějí uh, hmm. a už, už pak vlastně nemá jakoby dál, tak jak probíhá v kvějíčku to výběrové řízení? nebo tenkrát probíhalo, jestli tak,
2: si to... Pokud si to dobře vzpomínám, tak měl uh, jsem například nějaký krátký pohovor uh, s personalistkou a potom následovalo, uh, nevím, jestli to bylo druhé kolo, uh, nebo v rámci jedné návštěvy, potom byl by, odborný test. Takže dostal jsem několik otázek, uh, čas na jejich vypracování a uh, pro mě to nebylo nějak, nějak těžké, ale vím, že vím, že někteří zájemci se s tím, s tím perou.
0: Jak se vůbec jako obecně stavíte, nebo jestli i víte třeba od kolegů, to je teďka velká otázka, ty zadávání úkolů při, při pohovoru nebo domácích úkolů před pohovorem, mm-hmm. jak to vidíte vy jako, jako vývojář dneska, kdybyste si hledal nějakou jinou práci, ne teda, mm-hmm. že byste chtěl, ale kdyby náhodou, mm-hmm. jak, se, tak, jak se k tomu stavíte, jak to vnímáte, ten úkol, je to pro vás jako přítěž, nebo je to něco jako v pohodě?
2: Já si myslím, že to, že to určitě má své místo, v tom, nebo je to, je to zajímavé, jak si ověřit toho, toho uchazeče, že má nějaké jakoby, odborné znalosti, takže za mě já to beru, neberu to určitě jako obtěžování. Mm-hmm. Chápu jakoby, ten zájem toho zaměstnavatele, prověřit si vlastně hned, hned jakoby, v rámci toho vstupního pohovoru kvality toho uchazeče, mm-hmm. takže nemám s tím, s tím problém.
0: Jirko, co, co za vás si myslíte, že jako zaměstnavatel, jako QI Group, právě lidem jako je nabízíte? Proč, proč jako u vás lidi chtějí pracovat?
1: Tak určitě to spousta, ale tím základem je určitě perfektní prostředí. Nebo já to tak beru, že, že člověk stráví v podstatě v práci zhruba třetinou života a pokud je to v prostředí, kterému nevyhovuje, tak je to určitě hodně špatně. A myslím si, že tady je právě velmi přátelské prostředí, kde si ti lidi vycházejí navzájem stříc, i ten kolektiv je dobrý. A v neposlední řadě je to ta jako velmi kreativní a zajímavá práce, protože opravdu to, co tady tvoříme, tak jakoby já nechci, aby to znělo nadnesně, že to jako nemá období, ale je to něco, co neexistuje, a opravdu ta možnost je z té sebe realizace je obrovská. Nicméně na druhou stranu to opravdu klade poměrně vysoké nároky na ty lidi, že my tady prostě nehledáme programátory, kteří dostanou zadání a podle toho prostě budou psát kód, ale musí to být lidi, kteří mají jakoby otevřenou hlavu, analytické myšlení, musí se prostě dokázat vyjádřit. A No, tím pádem, nám chodí tady poměrně velké množství uchazečů, ale ti, kteří jsou opravdu schopni to zvládnout, není mnoho.
0: Mm-hmm. Dane, co, co vy byste k tomu řekl, Jirka? Já ho klidně vypnu, ať ho neslyšíte, <laughs> ať vás neslyší. Ale jak to, jak to vidíte vy, co, co Jirka říká? Souhlasíte s tím, nebo?
2: A, tak potkávám na chodbě občas uchazeče, to, to, je, to je pravda ale nových kolegů přibývá mnohem méně, než těch uchazečů na chodbě. Takže je to, to, jak říká Jirka. A
0: a co se týká toho, co Jirka myslí, že krají nabízí? On vlastně nejvíce vyzdvihl to to prostředí, tu atmosféru a a vlastně ten produkt. Tak co byste kům prodal?
2: Já s ním ním souhlasím. Opravdu jako to prostředí rodinné firmy je... za mě jakoby daleko příjemnější, než, než v tom anonimním velkém korporátu. Mm-hmm. Uh, takže to je za mě určitě jakoby velké plus. A uh, je opravdu jako ta možnost se u nás, u nás je. Tím že, uh, tím, že jak Jirka zmínil, tak není to, tady máš zadání, to přepiš na kód, ale opravdu uh, každý vlastně z těch vývojářů je pár analytikem, pár dnů tím programátorem, který to, který to řešení implementuje, tak uh, já jsem jakoby v tomto režimu práce daleko spokojenější, že mám jakoby celé to řešení pod kontrolou od té analýzy až vlastně po tu, po tu realizaci, než kdybych dostával od analytika připravené zadání, které, které mám jenom naprogramovat.
0: Rozumím. Jirka vlastně říkal, že na tu práci se nehodí každý, že opravdu fakt potřebujete někoho samostatně schopného uvažovat a přicházet s novými nápady a řešeními. To pro nováčka asi musí být náročný. Vzpomenete si na ty svoje začátky, jak to probíhalo, hodili vás do vody a pláv, anebo jak ten systém zaškolení probíhá?
2: Určitě ne. Tak zaškolení vlastně já jsem začínal tyším, že to bylo první dva měsíce, že vlastně taková stáž na oddělení aplikačního vývoje, takže napřed jsem dostal školení, jak vlastně pracovat v těch v těch nástrojích, které používá aplikační vývoj a potom jsem dostával jakoby jednoduché úkoly, tady potřebujeme přidat nějaké políčko na formulář, tady potřebujeme vyrobit nějaký nový formulář, takže od jakoby jednoduchých úkolů postupně k těm, k těm obtížnějším. Vlastně abych se jakoby seznámil s tím systémem, seznámil se s možnostma. Uh, a u každého z těch úkolů bylo, dostal jsem prostor na analýzu, potom oponenturu do toho řešení, takže při těch oponenturách jsem rychle získával zpětnou vazbu, uh, co třeba jakoby v tom systému je uh, špatně, co třeba je lepší dělat, dělat jiným způsobem, takže Jakoby z toho, co se týče procesu zaškolení, tak si myslím, že to bylo, že to nebyl žádný šok, jakoby hození do vody a pláv, ale, ale jakoby ten proces byl dobře zvládnutý.
0: Jak dlouho vám to trvalo, než jste, jakoby se stal plnohodnotným, samostatným členem toho týmu?
2: Já si myslím, že to bylo dva měsíce na aplikační a potom jsem přistoupil do technologie a... Možná ještě další třeba měsíc, dva jsem se se seznamoval s těma řešeníma a potom jsem začal jako to dostávat už, už nové úkoly jakoby a uh, přicházet s novýma řešeníma.
0: Mm-hmm. Jirko, chcete k tomu něco dodat k tomu vašemu zaškolení, za, tomu onboarding procesu?
1: Možná bych maličko dodal jen to, že vlastně, když k nám nastoupí třeba ten vývojář jakoby v oblasti té technologie, a tak právě, jak Dan zmínil, on nejdřív nastoupí vlastně na tu část aplikační, to znamená nejdříve vlastně pracuje s tím výsledkem toho technologického vývoje, tak aby pochopil tu filozofii toho systému, mi teda teďka sice stavíme jakoby systém nový, nicméně ty principy jsou vlastně stejné. Takže jakmile tady toto zvládne a pochopí to, tak teprve potom nastupuje na tu tu technologii, kde potom jakoby podle toho, jakou část bude vyvíjet, nebo respektive v jaké technologii, a jestli bude dělat, řekněme frontend nebo backend, tak teprve potom jakoby následuje to zaškolení v téhle oblasti.
0: Super. Dané, dostal jste nějak, nějakého buddyho nebo nějakého mentora ze začátku, když jste nastoupil, kdo vás jako, fakt jako podržel a kryl vám záda, nebo jak to probíhalo?
2: Asi to tak úplně nebylo, že bych měl jako jednoho badyho, spíš to bylo, postupně jsem se dovídal, za tuhle část je zodpovědný někdo za tuhle část, je zase zodpovědný někdo jiný, takže když jsem potřeboval, tak jakoby jsem se chodil ptát jakoby několika kolegů. Tím, že jsme vlastně v kanceláři seděli u jednoho stolu, tak to bylo opravdu by otočit se na židli a zeptat se. A, a, ale neměl jsem jako přidělenýho, přidělenou jakoby jednoho, jednoho hlavního jakoby kontaktního, jakoby kdo, by mě, kdo by mě učil.
0: Vezva, tak co jste říkal, víceméně bylo jako velice pozitivní a je to fajn, že, že jste se cítil komfortně. Já se třeba za sebe vybavuju, ať už to bylo kdekoliv, lepší firma a sebelepší onboarding, tak jsem vždycky ty první týdny nebo dny hlavně odcházela frustrovaná s pocitem, že vůbec nic neumím, ničemu nerozumím, připadám si jak totální blbec, že se pořád na něco ptám. Vzpomenete si vy na něco třeba z těch prvních měsíců, co vás jako frustrovalo, že třeba jste si říkal, ježiš, kam jsem se to upsal, co mám?
2: A, tak určitě jako byl z těch asi šesti kolegů jeden takový, který nebyl úplně, úplně sdílný, kde, kde to bylo jakože přece zeptám všech ostatních a až když ti neví, tak, tak půjdu zatím jedním, který se tvářil jako na dotazy nepříjemně, ale jinak si myslím, že to, že to jako probíhalo docela, docela v pohodě, no. Pro mě třeba, to byl trošku šok, tak jakoby velká kancelář. Já jsem byl v minulosti zvyklý jakoby na kanceláře v menším počtu lidí, takže najednou nová práce i vlastně ta nová jakoby forma kanceláře pro mě, ten velký open space, takže asi, asi to mě jakoby rozhodilo víc než, než jakoby to, že pracuji s novým produktem, s novýma lidma.
0: Uhum. Kdybyste od HR dostal otázku nebo úkol vylepšit ten onboarding proces pro nově přicházející kolegy, co byste navrhli jako, co by se dalo udělat líp, nebo jak byste se vy osobně mohl třeba podílet na tom, aby se ten nováček cítil líp u vás?
2: Uhum. Dobrá otázka. Protože možná u těch jakoby vstupních testů znalostních jakoby více rozlišit, jakoby, na jakou pozici ten, ten uchazeč pracuje, protože, co si vzpomínám, tak máme jakoby jednu, jednu univerzální sadu otázek, která něme, nemusí, být, nemusí úplně sednout jakoby, pro každou z těch pozic. Takže tam možná připravit si třeba víc, víc variant. Mm. A... a po tom potom samotném onboardingu nestpomínám si teď, jestli jsem dostal nějakou příručku k systému, ale myslím, že, myslím, že dostal, myslím, že to mi je to ukázat, kde si najdu informace, jak si se systémem pracovat a tak. A možná, možná, jakoby, uh, uvedení a přidělení, jakoby jednoho, jednoho toho, jak se říká, Buddyho, uh, by mohlo být, mohlo být zajímavé, ale nemám s tím, jako za svou pracovní historii zkušenost, takže.
0: Jo, super, děkuju to. Já vím, že to je taková otázka, jako na další zamyšlení, takže uh-huh. to bylo bez přípravy, ale super, díky za to, já věřím, že Jirka to slyšel, že to určitě i si má, si poslechne potom za HR a věřím, že vás možná a už jste si na srdči, že, že vás také budou využívat na zlepšení procesu. Uh, Jirko, vy si vzpomenete, vy už jste v QEI hrozně dlouho, a vy jste tak nějak jako spjatý uh, s, s firmou Melcer, tam jsou nějaké vazby na to, ale vzpomenete si vy na ty vaše začátky uh, v QEIčku jako takovým?
1: No, popravdě řečeno, už je to fakt nějaký pátek. A můžu říct, že úplně <laughs> tak moc dobře ani ne, jo, ale... Mm-hmm. Já jsem to měl takové specifické, protože já, když jsem do Quake Grupu nastupoval, tak já jsem vlastně tam šel s tím, že se ještě docela vyprofiluje, co vlastně ta moje pozice tak architekta bude znamenat. Takže pro mě vlastně byl začátek práce v tom, že jsem si by musel vymyslet, co vlastně budu dělat. My jsme samozřejmě měli jakoby nějaká nějaká témata, nebo jak to říct, nebo určité, určité, možná řekněme problémy, jakoby uh, s organizací vývoje produktu. Teď nemyslím o té technické stránce, ale po té stránce, co se vlastně má dělat, protože, že ono, když máte uh, několik programátorů, nebo řekněme i desítek programátorů, tak máte prostě tým, že, který je schopen udělat hromadu práce, ale je důležité, aby to bylo nasměrováno správným směrem, a, takže jsme vlastně bojovali tady s tímto, jak tady toto vymyslet. Takže, takže to vlastně byla ta moje první práce a, a až jsme to vymysleli, tak potom jsem by do toho někde zapadl, co vlastně, jakým způsobem to budu organizovat.
0: Mm-hmm. To, a vyvíjí se ta vaše pozice neustále, e, ještě pořád?
1: No tak dá se říct, že teďka je to už takové jako ustálenější. Jako já těch pozic mám jakoby v podstatě tro, trošičku více, tak jak jsme se bavili o tom, že na ten dohled nad firmou, tak ještě, co jsme nezmínili, tak jakoby kromě té architektury, jakoby aplikací, respektive co v tom souberu má být, tak mám ještě na starosti jakoby design toho, toho nového produktu. To je v podstatě jedna z těch mála částí, kde se aspoň někdy potkáme třeba tady s kolegou Danem, který zase má jako na starosti sice ten backend, ale řekněme tam už, jaký jak, jak si průsečík je.
0: Jo. Jak moc jste, jako, jste zmínil, že na tom, na tom uživatelském rozhraní se, se víc vyřádíte, jste jako hands-on v tom systému, nebo to jenom manažujete?
1: No, tak jako částečně. Řekněme, co se týče toho designu, tak ten nám pomáhá navrhovat nebo pomáhají navrhovat kolegové z Mendelovy univerzity, z katedry informatiky a designu uh-huh. a já mám na starosti hlavně tu organizaci, ale uh, samozřejmě do toho vkládám i svoje myšlenky, jako jak by to mělo vlastně vypadat a mám jakoby, uh, na mých bedr je to finální schválení, jak to vlastně bude.
0: Uh-huh. Super. Uh, Dané, mě by zajímalo, co vás uh, na, na té práci k jako jakoby nejvíc baví. Co, co myslíte, že jako to, že, že ta pořád ještě po dvou a půl letech jste a nekoukáte, mm-hmm. kde by byla tráva zelenější, co vás drží, co je ten motor no dennodenní pro vás, co vás drží v kvejčku?
2: Tak já si myslím, že to je asi právě ty komplexní úkoly, že uh, úkoly dostanu od té fáze analýzy uh, přijít s nějakým tím řešením problémů a prakticky ho potom i zrealizovat. A asi taková ta odměna, když, když na programu to funkční řešení, které jsem sám navrhnul a vím, že je to, je to můj návrh od A do Z, tak, který, který pomohl vyřešit nějaký dílčí problém, tak asi z toho přichází nějaká taková ta pracovní spokojenost.
0: Takže se nenudíte, máte pořád nové podněty a nový tak. výzvy, na kterých pracujete.
2: Určitě, určitě, jako výzvy to je to správné slovo.
0: A co vás naopak jako fakt ale vůbec nebaví? Co, co je jako jedna věc, kterou byste vypích co vás fakt jako nebaví v kvíčku.
2: Tak někdy oponenty jsou náročné. Jakoby tam, je tam střet různých, různých názorů, takže samozřejmě ty uh, argumentace, proč je můj názor by lepší než, než názor toho oponenta, tak... Uh, ty někdy bývají trochu, trochu náročné, takže to jsou, to jsou jako chvíle, které mě, mě nebaví.
0: Jo, to já ale. znám přesně takovou tu chvíli, kdy si člověk chce vyrvat vlasy, protože je frustrovaný, že, že mu nikdo nerozumí <laughs> jeho argument, jasně. Děkuju, Dané. Jirko, já vím, že vy jako předseda představenstva úplně asi jako nemůžete, ale... Kdybyste jste vy měl odpovědět, co vás jako nebaví na té práci, jestli je nějaká věc, která vás frustruje, bylo by to něco, co byste řekl.
1: Jo, tak určitě, tak třeba administrativa a potom dělání rutínních procesů, které třeba kolikrát sám vymyslím, ale potom to jich dodržování, to je pro mě maximálně frustrující.
0: <laughs> jo. Uh, to
1: je to jenom jakoby, uh, jsme, jsme firma, která... která vyvíjí a snažíme se vlastně tvořit nové věci a ono to potom s tou rutinou nejde úplně dohromady.
0: <laughs> Rozumím, že člověk si sám něco vymyslí a pak, ale to je nejlepší, když, když si to pak sám okusíte, jaký to je vlastně to, to sledovat a zjistíte, že, že vlastně to je na tom to nejhorší. Jo, Máte pravdu ta administrativa, to je ve všech oborech, ale určitě nejenom ve vývoji ty procesy. Oni jsou důležitý, ale někdy nám pěkně znepříjemňují život, to chápu Dané, já jsem slyšela, že jste dneska na home officeu, ale teda vypadá to, že jste v kanceláři, tak teď nevím, jsem z toho zmatená, jestli mě můžete to tak, uvést tím, na pravom míru.
2: Tak tím, že home office u nás už vlastně trvá delší dobu, vlastně od začátku covidové pandemie, tak jsem si doma trošku zařídil pracovnu, takže byť jsem jakoby v rohu obýváku, tak mám za sebou flipchart a tak jakoby zařídil jsem si pracovní prostředí doma. Takže teďka vlastně, po, i když jakoby už kolegové někteří pracují z kanceláře, tak na technologii jsme se domluvili, že teda budeme mít takový jako hybridní model, takže se sejdeme jednou týdně v kanceláři a po zbytek času můžeme mít do home office.
0: Uhum. Jirko, jak se vy jako za firmu, jako zaměstnavatel k těm home officeům stavíte? V čem vidíte výhody, nevýhody? Co, co je pro vás jako lepší?
1: Tak já třeba osobně, i po celou dobu covidu, jsem vlastně chodil pořád do práce. A jsme tady byli dohromady asi tři, ale prostě já to beru tak, že je to hodně individuální. Nikomu to vyhovuje, pracovat z domu, mně to třeba osobně absolutně nevyhovuje. Já prostě proto, abych byl efektivní v práci, tak potřebuji být v tom pracovním prostředí. Ale uh, řekněme, uh, řekněme, zrovna u těch vývojářů to celkem jako chápu, kde ty úkoly jsou takové více samostatné, uh, tak jakoby nemám tam vůbec problém s tím, když ti tí kolegové pracují z domu. A uh, popravdě řečeno u ostatních oddělení to úplně nepreferuji. A, a, a potom teda samozřejmě tam vidím i nějaká ta rizika, a já to cítím v, takovém tom, v takové té sounáležitosti s firmou. Jo, prostě, když člověk pracuje s kanceláře, tak, jestli, je, řekl bych tak, tak se tvoří takový ten týmový duch. Přece jenom, když ti kluci jsou doma a pracují samostatně, tak, tak tohle, bych řekl tomu, chybí.
0: Mm-hmm. Já vlastně jsem na, na vašem webu, na těch kariérních stránkách, si vyčetla, že máte nějaký hodnoty a jedna z nich právě bylo, že spolupracujete. Dané, jak v velkém týmu vypracujete, jak ten tým funguje a jak právě naopak teďka třeba s těma home office to do dohromady a k čemu používáte ten flipchart za váma?
2: Tak na technologii nás aktuálně sedm. Uh-huh. Pokud jde o tu spolupráci, tak... Na většině úkolů třeba spolupracujeme jakoby dva, tři lidi, není to, není to jakoby, no, málo kdy jakoby máme úkol, který, který by zahrnul jakoby celou tu, uh, celou tu technologii a v případě, že nás víc spolupracuje na, na jednom úkolu, tak uh, se vždycky domluvíme, zavoláme si přes Teams, uh, probereme jakoby nějakou třeba dílčí část, uh, potom si každý z nás třeba jakoby připraví nějakou mini analýzu nebo naprogramuje kus kódu, potom si opět zavoláme, spojíme jakoby, ty dílčí části do nějakého většího celku. Mm-hmm. Takže ta spolupráce, si myslím, že takhle jakoby, i na dálku funguje, uh, funguje bez problému, tím, že nejsme, nejsme jakoby, nějaký velký tým a známe se jakoby, z té kanceláře, že začínáme jsme všichni v té kanceláři a potom vlastně až později mm. jakoby, z důvodu okolností, jsme se takhle jakoby rozprchli na home office, tak si myslím, že nás, nás to v té spolupráci nějak jakoby neovlivnilo.
0: Mm-hmm. Takže za vás, vy jste spokojen, vy jste rád na home office.
2: A mě, to, mě, to, mě osobně to vyhovuje, vyhovuje víc, ale, ale jsem rád, když teďka můžu jednou do týdne zajet do té kanceláře, vidět se s kolegama naživo, takže mm. jsem rád, že jakoby v tom hybridním modelu, že mám i nějaký ten sociální kontakt s kolegy, že ne, nejsem jakoby pořád zavřený doma, ale zároveň, že mám, že mám ten klid na práci doma.
0: Mm. A s, s, vlastně spolupráce s tím aplikačním oddělením, kde teda musíte víc řešit, ta taky probíhá teďka na online bázi?
2: Tam teďka využíváme většinou těch, těch čtvrtků, kdy se scházíme v kanceláři, takže v rámci nějaké porady si, si předáváme úkoly nebo, nebo požadavky, ale v dobách přísnějšího lockdownu jsme, jsme i ty větší porady měli, měli online formou.
0: Rozumím. Jirko, vy jste říkal, že vlastně vám jde o ten pocit sounáležitosti s firmou, o to, aby byla prostě přátelská atmosféra, angažovanost vlastně těch kolegů mezi sebou. Co proto, jako ve firmě děláte vlastně z toho managementu, z toho pohledu? Scházíte se i mimo firmu, mimo práci? Jak to je u vás?
1: Tak určitě máme celou řadu jakoby mimo pracovní aktivity, takže zaprvé se snažíme tady mít jako interně co nejlepší pracovní prostředí. To znamená, postavili jsme třeba novou budovu, kde si myslím, že to prostředí je opravdu teďka jakoby perfektní, je to i v dobré lokalitě. Přičemž tedy teda my máme kanceláře dvě, jednu v podstatě v Brně a jednu v Praze. Nicméně zase, že pro kolegy, kteří pracují, nebo kteří dojíždějí z větší vzdálenosti, tak naprosto chápu, že je daleko lepší být jakoby doma, ať už z pohledu úspory jak financí, tak času. A jinak co se týče těch dalších aktivit, tak uděláme spoustu, nebo spoustu, no tak samozřejmě říkám, v době covidu to moc nešlo, ale snažíme se dělat různé společenské akce, respektive snažíme se maximálně dělat spíš hlavně sportovní akce, protože že jo, přece jenom ta naše povaha práce je taková, že tomu sportu zrovna, zrovna naproti nejde, ale je to, je to velmi důležitá součást, že jo. Takže snažíme se organizovat nějaké hory společné, nebo v létě kola, máme třeba takové, je takové různé tenisové turnaje a podobně.
0: Mhm. Dané, kromě tady těch aktivit, které jsou organizované QIčkem, Scházíte se s klukama, z týmu nebo i třeba z jiných oddělení, fakt jako mimo práci jste i třeba fakt přátelé, že byste spolu šli jen tak na pivko mimo nějakou jako oficiální akci?
2: Tak občas nějaké, nějaké takhle jako na pivko zajdeme. Uh, trochu komplikace je právě to dojíždění, že tam uh, já dojíždím z Olomouce do Prostěva. Uh, takže vím, že třeba kolegové, co jsou přímo z Prostěva, tak se stýkají jakoby častěji, já se k ním přidám občas náhodně.
0: Uhum, jasně, rozumím. Uh, super. Uh, Děkuji za uh, vyčerpávající informace. Mě by ještě si závěrem zajímalo, uh, jaký máte plány, a to bude asi otázka pro vás, Jirko, jaký máte plány s krajičkem do budoucna, co se týká toho produktu. Vy jste teď nedávno začali vlastně tu novou verzi, uh, nicméně věřím, že nezahálíte, tak jaký jsou vize, co se, co se chystá, co se kuje u vás?
1: Tak... Jak jsem ji zmínil, v podstatě děláme novou generaci toho produktu, to znamená my teďka, že to, to technologické jádro máme udělané v nějakém prostředí Delphi, to, to původní, a teďka už v podstatě pátým rokem pracujeme na, na novém jádru, které je postaveno na technologiích mm. C-Sharp, a řekněme to frontendové prostředí, je nějaký TypeScript, to znamená HTML5, klient, a děláme ho v prostředí Vue.js. A ten cíl je naprosto jednoduchý a to je prostě udělat nejlepší informační systém na světě.
0: To je nemalý cíl, na to určitě potřebujete spoustu šikovných lidí, jako je Dan. Dané, mě by zajímalo, vlastně jedna z těch hodnot firmních je otevřenost. A jak moc máte pocit, že, že se můžete podílet na tom, jak... Ta firma, jak jak moc váš názor ovlivní třeba to, jakým směrem se ten produkt vyvíjí? Máte pocit, že že máte slovo? Ptá se vás někdo na to, co byste třeba vylepšili nebo kam byste se posunuli?
2: Jako si myslím, že určitě ta možnost ovlivnit věci tu je. A spíš, že by se mi někdo ptal, tak cením si té možnosti, že můžu přijít za Jirkou do kanceláře a říct mu, Jirko, já myslím, že měli bychom udělat tohle, nebo zajímavý by bylo udělat tohle. Takže hmm. určitě ta otevřenost tam, tam je.
0: Super. Vzpomenete si na, na něco jako nejzajímavějšího, nějaký nejzajímavější třeba problém nebo nějakou novou funkcionalitu, kterou jste řešil, která vás fakt jako nadchla, že jste si říkal, to jsem dobře, že jsem to udělal, nebo to mě baví? Oh.
2: Přemýšlím, převyšlím. Asi takový nejzajímavější bylo vlastně jakoby to těžko vysvětluje, ale je to jakoby uh, systém pro kompilaci maker, uh, tím, že současný systém vlastně má uh, jakoby makrofunkce implementované, takže tam narážíme na, na problémy s výkonem, takže pro novou generaci QI uh, připravujeme jakoby systém, kde, kde ty makra vlastně budou zkompilovaná dopředu takže to nám přinese jakoby potom výrazně rychlejší běh těch aplikací. Mm-hmm. Takže asi, asi to byl takový můj jakoby nej... Uh, tím, že to bylo jakoby hodně technologicky náročné.
0: Mm-hmm.
2: Uh, opravdu spolupracovali jsme se špičkovými odborníky, kteří spolupracují s Microsoftem. Uh, používali jsme před tím rokem dvěma opravdu novinky, jakoby, které, které vypadly z vývojového oddělení Microsoftu. A vlastně s nejlepšími českými odborníky jsme hledali řešení, jak, jak je použít v praxi. Takže to byl určitě, určitě asi takový jako nejzajímavější projekt.
0: Super, to zní zajímavě. Pánové, vám moc děkuji za příjemné povídání. Vám všem ostatním děkuji, že jste nás poslouchali a budu se zase někdy těšit na Smýty otok. Mějte se krásně, hezký den,
1: děkuju.